Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Radio Play. Me, 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 me. Vet att Tommy Körberg aldrig sjunger upp inför en konsert? Ja, han inte. Nej, han värmer inte upp. Han går bara in och river av det. Jaha. Så det kanske jag borde göra då. Jag vet inte. Jag tror att det är bra att värma upp också. Tänk er ett ämneslagsmöte i historia. Nu ska det avhandlas hur mycket av den oerhört långa historien som ska kunna klämmas in i en hundrapoängskurs i historia. Det är inte bara kronologin som ska in. Det är en massa olika begrepp och aspekter som måste pumpas in i de små adepternas huvuden. Allmänheten är kvick att reagera på hur okunniga elever är inom alla tänkbara historiska områden. Braskande rubriker i tidskrifter och dagspress förekommer om att nu är det på tiden att skolan satsar på just det här eller det här historiska sidoområdet. Hur kan man tillåta att de inte vet något om Marie Curies dotter som faktiskt vann Nobelpris? Hur kan det komma sig att lärarna ständigt tar upp andra världskriget men inte Madame Pompadour eller Mjölkseparatons historia? Mötets deltagare betänker det moment 22 som utgörs av hur omfattande historien är men att hundra timmar bara är hundra timmar och att vissa timmar går bort på grund av studie- och friluftsdagar. Nästa punkt. Hur prioriterar ämneslagets olika lärare? Vad tas upp och hur examinerar vi momenten? En av deltagarna är oförsiktig nog och säger något totalt opopulistiskt. Jo, under året som gick här så tog jag upp det här med Erikar och Sverkar under medeltidsmomentet. Det finns inte en skäl där ute i samhället som skulle slåss för det ämnets plats på kursens agenda. Meningens upphovsman möts av stora ögon med frågande munter uppsyner. En kvinna i över medelåldern med många års erfarenhet skrattar glatt till, inte med ett hånfullt anslag, utan mer av glättig överraskning i rösten över denna kuriösa historieprioritering skrockar hon fram. <laughs> Erika Sverker! Det är nog sex år sedan nu, men jag har aldrig tagit upp ämnet i någon kurs efter det. Det kanske inte är rimligt att prioritera det heller i konkurrens med allt annat. Men det är faktiskt spännande. Så istället skapar jag en podd tillsammans med en av de andra mötesdeltagarna som framgångsrikt imiterade ett frågetecken inför mitt uttalande. Och nu ska vi prata om Erikar och Sverkar så att vi storknar i ett helt avsnitt. Så dra svärdet och gör vi beredda. Nu åker vi till 1100-talet. Ni är varmt välkomna till historiepodden. Robin Olofsson är här, Daniel Hermansson är här. Vilken härlig liten lookuppning vi ja. hade här. Och avsnittet får börja med att vi får ha en exercis i det källkritiska kriteriet närhet. För jag kommer ihåg det annorlunda. Så jag kommer ihåg vissa detaljer som den här kvinnliga läraren som, som bryter ut i ett jättehärligt skratt. Det är faktiskt, det, det värmer min själ och hjärta. <laughs> När du förde på tal, för jag kommer ihåg hennes ansiktsuttryck. Men jag kommer ihåg det som att vi satt och snackade om hur långt har vi hunnit i våra kurser. Mm. Och du säger att, ja med fordonsgrabbarna är jag inte ens färdig med folkungaätten. Vad så är Folkungaätten! Jag vet inte, jag har ju kanske tagit mig lite 
lite stilistiska friheter i ihopkomponerandet. Ja. Men innebar det någon hela ute efter? Ja, det var, det var härligt. Vi ska prata om Erikar och Sverkrar idag. Det blir gammal historia, svensk medeltidshistoria. Du fick blodad tand för två veckor sedan när vi pratade om högmedeltidekonomi. Ja, så kan man nog säga. Och sen så vill jag inte bara fastna i 1800- och 1900-talet utan vi har inte varit så mycket i, i den här, vi har inte alls varit i den här hörnet av historien när det gäller Sverige i alla fall. Mm. Vi har vår sponsor Läkarmissionen med oss i det här avsnittet och ni som har varit med länge vet att det handlar om könsstympning i Kenya och läger för flickorna som är i riskzonen för det här. 200 kronor är allt det kostar för att ge en flicka en plats på ett läger där de kan få stöd, hjälp och utbildning för att komma undan det här. Allt ni behöver göra är att swisha 200 kronor. Man kan såklart swisha mer, man kan swisha mindre och märka sin swish med varje flicka. Vilket är numret då? Jo, det är 90.00.217. En gång till. 90.00.217. Och märk swishen med hashtag varje flicka. Vi börjar väl och göra klart här att tidsspannet som vi ska prata om mm-hmm. är 1130 ungefär till 1222. Mm. Med en liten bakgrund först då, kanske i och för sig. Mm. Dra upp lite generella linjer först. Ja, och prata lite grann om ätter kanske. Mm. Det är där du vill börja. Vad har du att säga om ätter? Ja, Dick Harrison har ju diskuterat synen på ätter angående den här tiden i både böcker och artiklar och sådär. Det var ju så att under sent 1800-tal och en stor del av 1900-talet så har en massa historiska akademiker automatiskt nästan tolkat strider under 11- och 1200-talet som någon form av utslag av olika ätters kamp mot varann. Någon form av, ja, ibland beskrivs det som ett maffiasamhälle. Mm, utökade familjer. Mm, det var ju väldigt behändigt för historikerna på 1800-talet att se det så för att få någon ordning på hela den där röran. Mm. Eftersom det inte fanns någon stat så borde släktbanden vara det som spelade större roll, tänkte man sig. Och föreställningen om ättersamhället blev väldigt poppis, att den hade funnits då på medeltiden. Mm. Det som skulle betraktas som ätter under den period som vi pratar om här, det är ju då evikar och sverkar. Och de uppkallades av historiker i efterhand eftersom deras första medlem som kung hette Erik eller Sverker. Mm. Men sen är, dessutom så är det många av deras söner eller sonsöner som antingen har hetat Erik eller Eriksson eller Sverker eller Sverkersson. Just det, för att så fungerade namn. Just det, och eh, vi kommer ju då följa hur de här två kungamakten pendlar mellan dem mm. på det ena och det andra sättet. Harrison konstaterar att det är mer komplicerat än eh, så här, det, det vill säga... Etterna är inte bara där det handlar om egentligen. Han skriver, idag är emellertid idén om ättersamhället saligen insomnad. Åtminstone i den form den lanserades på 1800-talet. Systemet framstår numera som en typisk akademisk konstruktion som omöjligen kan beläggas i historiska källor. Mm. Och så fortsätter han att säga att det är vetenskapligt nonsens att prata om ett svenskt ättersamhälle. Inga medeltida släkter räknar till någon gemensam stamfader och sånt där. Istället så räknar man släktleden på både moderns och faderns sida. Mm. Och om kvinnor i släkten eh, hade, ja, kom från en högre och finare ett än eh, de män man hade att tillgå. Då tog man ett så kallat matronimikon heter det va? Namnet från kvinnan. Ja, till exempel Carl Ingeborgsson. Mm. Och, så, och det beror ju då på att Ja, men hon var från en finare ett och vill jag heta det. Det där tror jag är någonting som blir vanligt. Inte det här att man eh, försöker bara byta till sig den finare etten. Men jag har märkt när människor gifter sig nu för tiden att man väldigt ofta bara väljer det mer ovanliga namnet. Trots att Eriksson och Svensson och liknande är, är så genuina namn man kan ha i Sverige. Knutsson. Knutsson kanske inte är så vanligt längre. Nej. Nej, men det är... Men jag tänker att det är genuint att det är väldigt, väldigt gamla namn. Absolut. Mycket gamlare än de här påhittade adelsnamnen. Mm, äldre. Ja, ja, ja. Så släktrelationerna var högst invecklade, det är det han vill komma fram till här, Harrison. Mm. Men med allt det sagt så är det så att 1800-talshistorikerna har ju vett att det är enklare att begripa de här striderna under till exempel 1100-talet om man ser det som en slags släktfejd. Ja. Mest. 
Några andra generella drag vi kan ha med oss om, om Sverige under den här perioden. Dels så är ju Sverige mycket, dels ser Sverige helt annorlunda ut på en karta. Vi skulle inte känna igen. Det, I den mån det finns fasta gränser, vilket inte riktigt gör så. Eh, är det en, en klutt ner i södra Sverige och dessutom en klutt i Finland i princip. Ja, det blir det sen i alla fall. Mm. Men eh, några andra generella drag. I 200 år så har missionärer hållit på med kristnandet av Sverige. Och kring sekelskiftet 900 000 kan vi börja tala om ett kristet kungadöme. Med ambitioner på att eh, legitimitet i såväl Svealand som, som Götaland, det där har vi någonting. Sverige är under medeltiden ett valkungadöme. Vilket inte sällan ger ganska tvära kast mellan olika kungar. Framförallt manifesterar sig i återkommande oklarheter kring att utse nya kungar. Mm. Eh, inte nödvändigtvis i, i Sverige i varje steg. Men valkungadömen överlag har ju den problematiken med sig. Mm. Man kan säga att ett mer formerat kristet katolsk kungarike vad gäller kulturmiljö. Alltså hur man förväntas agera, vilka ritualer man ska ha, hur man bör bo, i en borg kanske och så vidare. Det kommer inte komma förrän någon gång under 1200-talets gång. Vi kommer kanske börja toucha i det när vi kommer in i 1220-tal eller vart vi nu pausar nu. Men där är vi verkligen i får man säga, en primitiv form av vad vi tänker att ett kungadöme är. De här människorna som kallar sig kungar, de är kungar över ett land präglat av jordbruk. Den absoluta majoriteten av människorna organiserade sina liv och sin försörjning kring ett jordbrukande hushåll. Och om vi ska ta möjligheten lite snabbt att göra skillnad på det Sverige vi ser och det inom stationsiken Europa som vi beskrev för två avsnitt sedan så ser vi att trots att vi är under samma århundraden så finns det ingen livegenskap bland Nej. den jordbrukande befolkningen i Sverige. Det finns ett visst... Alltså trälsystemet finns kvar in på 1300-talet innan det avvecklas för att det inte riktigt verkar vara så, så lönsamt. Men livegenskapen slår aldrig här. En av de stora förändringarna som kommer komma långsamt under sig 11-1200-tal handlar om skatter. För att ska du bygga upp en stark kungamakt så måste folket för bövlen beskattas. Annars kan inte kungens domän utvecklas. Men före skatteväsendet byggs ut så baseras kungamaktens ekonomiska situation på jordegendomar. Med kungaämbetet i Sverige så följde en större mängd gårdar, det som kallas Uppsala Öd. Den var kungens att se efter, men han fick inte avyttra dem, inte sälja dem vidare, utan fick glatt skicka dem vidare när nästa kung valdes. Nu var man väl i regel död när nästa kung valdes, mm. så att det är ingen stor uppoffring. Nej. För en själv, men barn kan inte förvänta sig att absolut kommer ärva pappas Uppsala öd. I Dick Harrisons Sveriges historia, medeltiden, så har jag fått lära mig begreppet itinerande kungadöme. Vilket betyder att kungen måste vara ständigt på resande fot för att kunna både se efter och utnyttja sina tillgångar. Eftersom mycket av den här makten är knutet till eh, jordegendom. Och att åka runt i skogslandskap som det här är, det innebär att man när som helst kan dyka upp utan att varna via Whatsapp eller skicka ett fax eller eh, hur man nu ska, ska göra det där. Så att som bonde helt plötsligt kan kungen stå på dörr, mm. tröskeln och knacka. Och då gäller det att, att slå igång kaffebyggan fort här. Ja, det är mat och husrum som förväntas. Så att du får ju bädda rent och du får steka ägg och slakta någon gris kanske och... Mm. Det är ett jäkla fejande. Man tänker att man skulle bli glad. Vilket fint besök. Här står ju en, en Sverker eller en Erik eller vad det nu kan vara. Istället måste man sätta igång och, och pyssla. Eller vad man ska säga. Precis. Och det här pysslandet det kallades för gästning. Och det var inte bara kungen som hade rätt till detta. Utan en mängd stormän av olika typer utnyttjade också gästning. Någonting som irriterade många bönder oerhört. Mm. Det är ju fruktansvärt. Vi har fullt upp med att överleva och nu står en knös här igen och förväntar sig att vi ska nacka alla våra hönor. Så under 1200-talet när man börjar skriva lite lagar så kommer det här regleras. Och i den så kallade Alnöstadga, och här kommer vad jag tror är min mest intressanta fakta under hela det här avsnittet. Oj, eh, ja. ja, jag pikar här. Då, eh, man reglerar det här med, med gästning och vi får ett ord som lever kvar ändå in i våra dagar. Våldgästning. Att våldgästa, det är att missbruka sitt gästningsprivilegium. Mm. Och det tycker jag är fint. Ja, och det här var piken. Ja, men våldgästa, det, det är inte riktigt lika starkt som i det medeltida avsnittet när vi spårade vart ordet bög kommer ifrån. Nej. Men det är ändå ganska starkt. 
En sista sak som man kan ha med sig är att under 1100-talet så börjar vissa inkomster komma till kungen från både myntprägling och böter. Men det här var inte det som gjorde största skillnaden, det var inte där som kassakistorna fylldes. Utan det är, det är skatterna som är grejen. Först ut i kyrkan med sitt tionde. Efter det så kommer en mängd andra skatter. De kan ha namn som hyllningsskatt, ettargäld och allmänningsöret. Det här är skatter man inte har någon aning om vad de egentligen var. Men man har hittat dem i gamla källor. Det här är ju väldigt långt tillbaka. Källmaterialet är ju ofta förädiskt, får man säga. Ja, jo, så är det. Verkligen. Men för att få in skatter så börjar kungamakten under perioden omforma gamla rättigheter man haft till just skatter- så skedde till exempel med gästningen i vissa delar av Sverige under 1200-talet. Vi slutar våldgästa och så tar vi lite cash istället. Mm. Superbra. Men ett annat exempel är det så kallade ledungsväsendet. Som innebar att befolkningen ute i stugorna hade skyldighet att bidra med manskap och utrustning till olika krigsinsatser. Främst sådana kopplade till flottan. Och den här plikt utvecklades först att det bara blev egentligen böter, alltså avgifter- men från bot och från avgift så förvandlar man det till en skatt. Och när kungaväsendet börjar ta in pengar så kan det ju utvecklas. Så att vi, vi är liksom i början av en sån process som pågår i Sverige. Det var mina generella drag. Ja, härligt. Mm. Då ska jag ta och läsa en av mina gamla kursböcker. Det svenska samhället 800-1720. Och så tar vi... Du har öppnat boken på Måfå nu bara... Ja, det ska jag bara. Det sitter ett bokmärke där. Ja, det gör det faktiskt. Från och med mitten av tusentalet och ungefär 200 år framöver kan kungarna huvudsakligen knytas till Västergötland och eller Östergötland. Det förefaller som om det var i de områdena som kungamakten tidigast kunde stabiliseras. Och det var också i de landskapen som en kyrklig organisation tidigast började etableras. Kungadömet ändrade karaktär i och med kristendomen. Makten kunde få en annan legitimering och kungarna skaffade sig gradvis en starkare kontroll över folk och resurser. Kungamakten var ofta omstridd och kungarnas maktbefogenheter begränsade. Ibland har det endast kunnat hävda sin ställning regionalt. Traditionen var att kungen skulle väljas, som du sa, alltså var tronföljden inte självklar. Vad som framträder i källorna är därför ett virvar av maktstrider. Ofta fick kungarna en våldsam död. Som vi snart ska se. En rad olika stormän stred om kungavärdigheten. Kungadömet byggdes upp och upprätthölls inte minst genom militär styrka. Att kunna ha en beväpnad hyrd var en förutsättning för att vara kung. Även om det fanns kungar betydde inte det att Sverige i betydelsen Svealand och Västerösterjötland var ett kungarike. Särskilt under 1120-talet kännetecknades politiska skeenden av skilda tron eller klanstrider. Ingen kunde med någon större kraft göra anspråk på att kallas kung i Sverige. Där har vi det. Och medan Daniel läste i sin bok så slog blixten ner här ute. Jaså, visste ja. jag det? Jajamän. Jag har inte hört något dunder så den är nog ganska långt borta. Där, Där har vi en till. en till. Sommarpodd! <laughs> ja, nu är jag tog upprörd. Maja Hageman har skrivit en bok också som heter Spåren av kungens män Hon är, nu kom dånet Hon är då journalist och Tore författare Tore är missnöjd över att vi inte har nämnt Oden som den första svenska kungen mm. Som Rudbeckianerna gjorde Ja det borde vi ha passat på gjort Hon resonerar kring varför inte Erikarna och Sverkarna bara kunde sitta i sitt eget landskap och vara nöjda liksom, Över att vara småkung där på varsitt håll Mm hon menar att det fanns en slags tävlan om att få erkännande från den tredje centrala delen i det här området, det vill säga Svealand. Mm. Det gällde att accepteras av Svearna vid Mälardalen som kung över de här tre landskapen, även om den faktiska makten utanför sitt eget basområde är minst sagt begränsad. Mm. Erkarna kommer ju hålla till, de har ju som sagt Västergötland som bas och Sverkarna har ju Östergötland. Mm. Hon skriver så här, citat. Det måste ha varit svianas erkännande de tampades om. Det var ju deras område som i sagor över... <går> Gud vad är Det var ju deras område som i sagor över hela Norden omtalades som gudars och gamla kungadynastiers hem. En trakt med avsevärt symbolvärde och stor ekonomisk betydelse. Här låg handelsporten upp till Norrlands päls och järnvika skogar. Och här var platsen där det gamla hedna templet stått som kristen mission utsett till sin huvudfiende. 
Det var en trakt vars yktbarhet sträckte sig ända till Rom. Riksomfattande ambitioner tycks alltså ha förutsatt ett erkännande även för Mälarlandskapen. Det tycks alltså ha varit så att den som på 1100-talet ville kalla sig kung i kristen mening inom svenskt område inte kunde nöja sig med att göra det hemma i sitt eget landskap. Slutsitat. Och om man skippar det här och försöker få Sverige stöd så öppnar man ju för möjligheten att konkurrenterna får det stödet och därmed så får de också kanske då kyrkans mäktiga stöd i form av ett påbligt erkännande och sådär. Mm, just det. Och det här, den här kampen kommer leda till det ena blodiga överfallet efter det andra på diverse kungar här. Jag vill bara säga det att eftersom vi har fått flera, vi har fått ett antal olika förslag om att vi ska göra avsnitt om Svia Vikesvagga ja. och särskilt då den här debatten om det. Världsköta skolan och... Och allt det här. Senast idag läste jag ett på vägen hit. Ja, jag såg det också. Och eh, då är det på sin plats att säga att Hedna templets geografiska läger, eller om det ens faktiskt har existerat, har varit föremål för ganska högljudd debatt. Mm. Eh, här utgår ju då Hagerman från att det som skrivs av Adam och Bremen eh, innebär eh, att eh, det här Hedna templet fanns i i Uppsala och i, i Svealand där. Adam och Bremen var ju en historiker på 1000-talet. Eh, det är inte omöjligt att hans beskrivning av Hedna templet är någon form av litterär konstruktion helt och hållet. Mm. Men det kan ju också funnits Hedna tempel förstås. Eh, hela den här debatten och eh, och ge sig in i och analysera sånt här Som de har diskuterat väldigt mycket historikerna de senaste 40 åren och även framförallt amatörhistoriker och det här begreppet Sveriges vagga och sånt där. Det är inget som vi, jag känner inte någon större sug efter att ge mig in i det här getingbordet som har skapats av moderna människor. Nej det gör inte jag heller. Det man man kan säga är väl att akademin i princip menar att frågan är, är felställd, att man börjar i fel ände. Som du säger det här med att det ska finnas en vagga, det är ju en efterhandskonstruktion. Eh, Dick Harrison har skrivit att det medeltida svenska kungariket formades mellan 900- och 1200-talet genom att nätverk av stormän vars familjer förfogade över egendomar i flera landskap vid Mälaren och Vättern, um som allierade sig med varandra, um som krigade med varandra med följd att ett gemensamt politiskt system successivt växte fram. Mm. Alltså, det är inte en plats här. Har Nej. vi Sverigesvagga eller här har vi den Utan det är flera olika platser som ja, är viktiga Det är väldigt, väldigt svårt att peka ut ett ställe Eller ett område och sen bara Ja det här, här är min sån föddes det Och, och, och om man nu skulle Mot all förmånen kunna göra det där Vad är, eh, vad är det som föds där? Ja det är ju det Som är frågan mm. Så därför eh, Handlar det nu framöver här Om de konkreta strider Kring kungarembetet Som äger rum under 1100-talet. Ja. Och först ut är Sverker den äldre. Ja, vår första kung erkänns som just kung någon gång i mitten av 1130-talet. Vad vi vet om honom är att han var en östgötsk storman. Eh, stormännen är... Man skulle kunna säga aden eller frälset men det fanns ju inte fram på 1280-talet. Men det är ju de som kommer gå in i den rollen. De är inte frälst från skatteplikten än. Men en storman ägde jord och kunde kommendera väpnade män. Mm. En sorts medeltidens fat cat. Och just Sverkers jordegendomar låg på Östgötaslätten utanför Linköping. Va? Tycker du inte? Det är fint. Jaha, okej. Okay. Han var gift med en Ulfild. Och här blir uppgifterna lite luddiga. Hon var en kvinna som antagligen var dotter till en norsk storman och som kanske var gift med flera andra nordiska kungar innan det blev Sverker eh, som hon gifte sig med Nils av Danmark och svenska Inge den yngre har jag ja. grävt fram som namn. Eh, bra, bra grävande. Ja, tack. Eh, det är lite orolig inför det här med olika namn och aktörer här idag. Det kommer bli jättemånga och alla heter samma sak. Ja, till att börja med så har jag ju satt då den du nämnde här inom parentes. För jag tänker att jag kanske inte behöver nämna men nu det ändå. Det är en tidigare då svensk kung från den stenkilska etten. Den dog ju ut då på 1120-talet och det är därför som så att säga fältet är fritt för eventuella andra kandidater som sverker mm. till exempel. 
Och då ser han till att gifta sig med den här Ulfild som då kanske hade varit gift med en tidigare kung av den stenkälska ätten. Mm. Och därmed så får man ju någon form av legitimitet då. Just det. Mm. Jag var ju så orolig inför alla de här aktörerna och sådär och hur vi skulle hålla... Hur det skulle liksom låta och så Och hur du skulle också få ordning på det här Att jag, <laughs> att jag ritar ju upp en liten, en liten karta ja. Som jag tog kort på och skickade till dig Absolut, den tänker jag väl Ska du inte lägga ut den antingen på Facebook eller på Instagram Jo, det måste jag nog göra på något sätt här. Så att människor kan få ta del av det Det är små seriegubbar som dessutom Vad ska man säga Grafiskt symboliserar sina öden Ja, exakt Så den kommer här sen då mm. ut på Facebook-sidan. Kan ni sitta och titta på den samtidigt som ni lyssnar? Följa! Ja, precis. Då ser ni vad som kommer hända här framöver. Eh, helt enkelt. Ja. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science. With beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Sverke och Ulfild brukar också räknas som grundare av Alvastra kloster. Just det. Åtminstone har de sponsrat detta på något vis. Mm. Sister Sienorden som etablerar mm. sig i Sverige. V7-lagens kungalängd nämner ju att Sverke var på väg till kyrkan i sin släde. En vacker morgon som mm. slutade i bedrövelse. Ja, precis. Det var dags för julotta. Ja, vill du ha Georg Starbäcks och P.O. Bäckströms variant från 1885? Ja, gärna. Om julenatt år 1156 stod hästen sadlad på vilken gamle konungsverker skulle rida till julottan i Västre Tolstads kyrka. Och kungen satte sig upp och red åstad, men kom aldrig längre än till Allebäcksbro. Där mördade honom hans hästesvän. Norrut från nämnda kyrka till höger om vägen stod ändå till 1700-talet en sten av en och en halv anshöjd och visste det gamla i orten berätta att den blivit upprest på det stället där konungsverker föll. Ja. Det är mycket här som är på lösa bolinar. Ja. <laughs> Sa jag att det var vi i Omberg? Nej, det gjorde nej, jag inte. Nej, det, eh, nej, men det är klart att eh, det kanske är lite på lösa boliner, men, eh, men ändå. Ja. Det är så det ser ut när man är så här långt tillbaka. Den som sägs ha legat bakom det här, mm. åtminstone pekas ut som skyldig intrigmakare och upphovsman. Det är en dansk prins som på sin mors sida var släkt med den här stenkylska etten och därför har han då anspråk på den svenska kronan. Mm. Och han kommer dyka upp här igen. Vi ja. kan väl kalla honom för danske prinsen bara. Ja, absolut. Han har ett namn som kanske hundratusen svenskar har. Mm. 200 000. Ja, vad fan? Han heter Magnus. <laughs> Kom ihåg det eller glöm dem. Gör hur du vill. Danske prinsen. Sverker den äldre i alla fall. Han begravs i Alvastra. Och det blir starten på en fin tradition att gräva ner sina manliga <laughs> släktledare där. Yeah. 
Och han efterlämnar ju då bland annat sonen Carl Sverkesson som snart dyker upp igen. Ja. Och det här mordet på Sverker den äldre sätter igång en mordkarusell framöver. Mm. 1156 var det här. Just det. Där har vi vår första Sverker presenterad och avpoliterad. Ska vi då ta vår första Erik på det? Det gör vi. Och det här är då Erik Gedvardsson. Ja, Erik en, den helige. En och... helig kille. Ja, en, en helig kille. Vi kan ju diskutera hans helighet, eh, vad det lider. Men det är, det är skönt att han har det här tillmälet så att han skiljer sig lite grann från klungan genom att vara den helige. Just det, och eh, han är då från Västergötland, eh, har stamgods där så att säga, Eriksberg. Mm. Precis som Sverker så använder han äktenskap eh, med en kvinna som härstammar från den stenkilska ätten som legitimering för sitt anspråk på tronen. Mm. Han och hans fru blev osams med munkarna i Varnhems kloster. Det är en av få saker man vet. Mm. Man vet också att Erik härskade då i minst i Västergötland eh, runt 1158. Mm. Och att hans son Knut Eriksson kommer att beskriva sin far sen som kung. Mm. Och då kanske man kan tänka sig att han var lite kung i alla fall. Ja, absolut. Via undersökningar av eh, skelettdelar som kanske... Är hans kan man konstatera att personen har slagit sig ihjäl och fått en våldsam död också. Ja, just det. Eh... Det, här, det här är den medeltida aktör som har fått oproportionerligt mycket uppmärksamhet i historien jämfört med hur mycket man faktiskt vet om honom. Det vill säga nästan ingenting. Ja, precis. Ska vi säga det att det är misstanken är att det ska vara samma danske tronpretendent eh, mm. som ska ha legat bakom mordet. Och som, Magnus. Magnus, och som själv ska dött året efter. Mer om det snart kanske. Erik blev Erik den helige även om han aldrig formellt kanoniserades. Under medeltiden var systemet så att lokala biskopar hade ganska stor möjlighet att kicka igång små helgonkulter. Och som representant för den erikska etten och senare som representant för först Uppsala och sen Stockholm har ju Erik överlevt nästan allting från sin tid. Mm. Sankt har, Erik liksom. Han har fått allt möjligt uppkallat efter Sankt Eriksplan. Mm. Han, hans eh, bild är porträtterad på Stockholms stadsvapen och, och sånt där fortfarande. Så är det. Ett känt bryggeri döper sina ölsorter efter honom. Carl Erik Forsbergs stiliserade porträtt är Stockholms stads stadsvapen. Eh, den bilden i sin tur är en version av Yngve Bergs bild från 20-talet. Och här om man tycker att sånt är intressant så har invändningar eller förvirring uppstått då fler och fler tror att den staty som står i Roslagsbro kyrka och som används för inspiration egentligen inte alls föreställer sig Erik, utan det ska vara Sankt Olof som den statyn föreställer. Ja, man vet ju extremt lite om den här Erik i verkligheten så det är inte så konstigt att man inte vet hur han såg ut eller att det finns något avbildat. Nej, men då har vi ju våra pålitliga heraldiker. På heraldik.se så läste jag följande av Karl Axel Rydholm. Mm. Ingen vet hur Sankt Erik såg ut och ingen får någonsin veta det. Vilket helgon som skulpturen i Roslagsbro var tänkt att avbilda har ingen heraldisk betydelse. För heraldiken gäller endast vapenbeskrivningen, citat, i blått fält ett krönt Sankt Eriks huvud av guld. Säger man att det är Sankt Erik så är det Sankt Erik så funkar heraldik. Ja, jo. Skönt! Ja. <laughs> det här är ju resultatet av en extremt skicklig propaganda, för inte minst hans son Knut sen då. Mm. Men det är också som sagt en del i den här helgonlegenden som skrivs av Uppsala domkyrka i slutet på 1200-talet. Mm. Det är den här korstågslegenden. Som går ut mer eller mindre på att Erik och hans kompis biskop Henrik ska ha gäst till Finland för kristna finnarna. Just det, där fanns det hedningar, finnar och kareler och så, ja. kristna eller slå ihjäl. Och då står det så här lite mer modern, ja, vad ska man säga, tillfixad svenska. Mm. Han samlade den här, tog den helige Uppsala biskopen Henrik med sig och styrde sin färd mot finnarna. Han bjöd dem kristen tro och fred. Men då de gjorde motstånd och uppror angrep han dem och hämnades kristet blod och slog dem och vann seger. Efter vunnen seger låg han i bön och i sitt hjärtas mildhet bad han gråtande till Gud. Då frågade en av hans förtrogna män honom varför han grät. Då man snarare borde glädjas åt seger över kristig fiender. Han sägs då ha svarat, nog är jag glad och prisar Herren för att han givit oss seger. Men jag sörjer djupt över de många idag förtappade själarna som skulle ha vunnit frälsning om de mottagit trons sakrament. 
Mm. Ja. Låter lite tillrättalagt får man säga. Ja, jo. Dick Harrison konstaterar att ingenting i den här korstogslegenden går över fyra. Inga samtida källor omtalar konkret en sån här expedition överhuvudtaget att den genomförs under Eriks tid. Harrison skriver Det är fullt möjligt att expeditionen till Finland aldrig ägde rum. Att den fabulerades ihop i efterhand för att skänka korstogsära åt ett nationalhelgon i vardande. Mm. Och om en sån expedition ägde rum under 1150-talet säger han, så menar han att eh, ja, men då är det en plundringsexpedition. Precis så som de flesta svenska, danska, ryska och finska folk genomförde sådana här resor på den tiden. Mm. Eh, Erik eh, blev enligt legenden och eh, kanske i verkligheten i ärslagen den 18 maj 1160. Eh, kanske av den här Magnus. Och så, enligt legenden så varnades kungen, han var på mässa, men han lyssnade klart på den här mässan och sen gick han ut och mötte de här Magnus och hans krigare varpå han fick sitt huvud avhugget av Magnus. Mm. Och enligt legenden så uppstod det naturligtvis strax efteråt en flödande källa på den plätt där hans huvud hade dumpit ner. Ja. Om det skelettet som man misstänker är hans skelett det styrker ju då den här berättelsen eftersom en nackkota var krossad från ett svärd och det fanns skador på både lårben och skenben mm. så om skelettet är Erik så hände väl det Ja, det är, det är inte osannolikt Nej. i och för sig. Folk dog ju ganska betalade dödsfall här mm. men eh, vad som hände är ju också att eh, folk börjar tro på de här mirakelkrafterna som Erik ska ha haft och man dyrkar honom som martyr och helgon och det är pilgrimsresor till Uppsala för att se det här skrinet med de här kvarleverna och man betraktar dem som reliker helt enkelt. Mm. Under senmedeltiden så börjar bönder prata om att under helge kung Eriks tid minns han då var det bra som en slags guldålder man sitter tillbaka på ja. under senmedeltiden. Sen att det alltid uppstår. 18 maj blir också en av kyrkårets viktigaste högtider och man firar ersmässan och så går man runt med det här helge, helga likskrinet och visar upp i någon slags positionståg där på fälten runt Uppsala. Mm. Och då har det ju framförts att mycket av den roll som Erik har i legenden kan ha överförts från Svearnas hedniska gud Frey som också hade tillnamnet Erik för övrigt. Som betyder den allsmäktige. Under hednisk tid så har man enligt uppgift <går> fört runt en bild av Frey. Precis som man sen då bar runt på Eviks kvarlever för att få bättre skördar och så. Och det här var en intensiv diskussion kring mellan historiska experter. Den här diskussionen utspann sig på 1800-talet kring om den här legenden och om det fanns eventuella kopplingar till Frey eller inte. Hur mycket kunde man sätta tilltro till det här och så vidare. Och då undrar ju förstås alla, eftersom det handlar om en diskussion på 1800-talet, mm. vad säger Grimberg? Yes! Vad säger Grimberg? Vad säger Grimberg? Vad säger Grimberg? Och då har vi punkten där vi tar fram en av våra, ja men det är väl lite av en favorithistoriker, Carl Grimberg. Eh, nej. <laughs> så det är tänkte inte, det, så hårt. <laughs> jag tycker att jag ser ju alltid fram emot den här punkten och jag vill gärna veta vad Carl Grimberg har tyckt om olika saker. En favorithistoriker, då låter ju lite grann som jag tillskriver honom att jag går till Grimberg när jag vill veta hur någonting ligger till. Ja. Och jag läser, jag läser ju Englund och Harrison och med flera före jag läser min Grimberg. Jaha, ja det kanske är rimligt. De är ju lite mer moderna. Carl Grimberg var ju i början på 1900-talet. Ja. Han säger så här i alla fall. Det säkra resultat som man fått fram genom den intressanta diskussionen är att man nått fram till en betydligt mycket mer realistisk uppfattning än tidigare. Det felfria helgonet visar sig vara behäftat med mänskliga svagheter. Det har liksom fått kött och blod. Sitt anseende för helighet vann nog Erik genom sin våldsamma död i kampen mot en främmande inkräktare som sökte att med våld vinna Sveriges krona. Därigenom kom han att inför svenska folket framstå som en martyr för sitt eget land. Och därifrån blev, tack vare mannens utmärkta egenskaper som regent, 
Steget till helhet är långt. Bilden av den utländska medtävlaren som tagit hans liv blev däremot år för år allt svartare. Han förvandlades till en sannskyldig gudasgestalt och mot denna mörka bakgrund framtade Eriks bild allt ljusare. Sägner uppväxte om hans fromhet och om järvtecken vid hans grav. Folk vallfärdade till hans kvarlevor vilka nedlade sitt silverskrin i Uppsala domkyrka och dukade honom som Sveriges skyddshelgon fast kyrkan aldrig ville ge honom plats bland helgonen. Slutsitat. Mm. Ja, det var väl eh, rimligt. Ja, ja, absolut. Det var åtminstone Grimbergs tolkning att man ska se det här utifrån någon form av eh, ja, att han blev angripen av en, en utländsk dansk på något sätt. Vilket han kanske blev också. Ja, precis. Eh, 1989 knäböjde dessutom självaste påven, som då var Johannes Paulus, ja. tillsammans med ärkebiskopen framför Sankt Eriks skelett. Okej. Den synen har man velat se. Ja, ja, varför gjorde han det? Därför att han var här på ett besök. Och vi har ett helgon här som inte är ett helgon enligt katolska kyrkan men ändå. Ja, men vi har ju en handfull sådana helgon. Varje tidig missionär som åkte hit blev ju helgon förklarad av någon lokal biskop någonstans. Men vi Kommer har ju... Kommer få skrapsår på knän om påven ska gå ner inför alla dem. <laughs> vi har inte alla deras kvarlever. Nej, ja, okej. Det kanske stämmer, ja. Efter mordet på Erik den helige här, Erik Evarsson... Så, som sannolikt är ett historiskt faktum i alla fall så flydde Eriksson då Knut Eriksson till Norge mm. för att bida sin tid just det, sitta där i ett mörkt skrymsla och vänta, ja vad härligt Över till Carl Sverkersson. Carl Sverkersson, vem var den nu? Jo, det var ju han som var son till Sverker den äldre. Just det. Kung i Östergötland 1158 och tre år senare i hela Sverige. Mm. För denna stund finns det bara en rättmätig kung i Västra Götaland. Och det är jag, Carl Sverkersson. Eh, vad det nu egentligen innebär. Enligt traditionen blev han kung efter att ha besegrat eh, Magnus- den mm. danske tronpretendenten, den mannen som låg bakom mordet på Erik den Helige, kanske. Och som kanske låg bakom mordet på Sverker. Carl Sverkerssons pappa, Sverker den äldre. Just det. det är inget konstigt med det. Nu är det i alla fall Carl som bossar och det gör han från Borgen Näs mm. på Visingsör mitt i vätten. Och det är ju fullständigt logisk, strategisk plats på den här tiden eftersom om, om man vill kontrollera... De båda götalandskapen så är det bra att sätta sig mitt i vätten på en ö. Det ger också en viss form av säkerhet, tänker sig i alla fall Karl. Mm. Men Erik den Helges son Knut, som sagt då, som har flytt till Norge. Han dyker upp här som gubben i lådan 1167 efter att Karl har smörjt kåset på Näs i typ sex år. Ja. Och om man vill se framför sig hur det här gick till så kan man ju tänka i huvudet dels hur det gick till det som kom, följer nu men man kan ju också tänka sig eh, det finns en scen på det här i eh, den här filmen Arn, Tempelhydaren Ja, jag är så pretentiös jag tänkte säga att man kan läsa boken första boken om i Arn-serien Ja, det kan man absolut göra med men om man vill se en långhårig Gustav Skarsgård eh, spela Knut, då kan man se scenen Ja, vem vill inte det? Karl går i varje morgon ner till vattnet för att dyka vatten och då slår den långhårige Skarsgård till eller snarare Knut då Eriksson. Ja. Karl Sverkssons huvud huggs av. Tjopp. Och där är vi uppe då i två avhuggna kungahuven på sju år. Och tre mördade kungar på elva år. Mm. Men visst är det ett trendbrott nu att nu är det Erikar som dödar Sverkrar. Det är inte märkliga danska tronpretendenter som dyker upp. Nej ja, just det. Nu blev det på det här viset istället. Mm. Om det nu var Knut eller några av hans anhängare som höll i svärdet det är ju lite oklart. Just det. Men de har alltså åkt över i en båt till Visingsö för att smyga i land där och ligga och passa på honom när han går ner där och tar en klunk. Mm. Så sen var det färdigt med Karl. Han har ju dock en son också givetvis mm. som kommer dyka upp vart efter. Just det. Karl Sverkersson tillsammans med sin Jarl Ulf tror jag var med och inrättade biskopssätet i gamla Uppsala 1164. Mm. Det är fakta jag har med mig. Det är bra fakta. Det blir ju brottstycken av fakta här där så att säga. Ja. Faktum är att man inte vet, ett annat fakta är att man inte vet så förskräckligt mycket om någon av alla de här. 
så det är därför vi då raskt hoppar vidare till den här då potentiella mördaren då, Knut. Ja, precis. Eriksson, För, eh... Som då är son till Erik den Helige och numera kommer bli kung i Sverige under nästan 30 år. Vilket är en ovanligt lång period vid makten under den här tiden. Mm. Och innebörden av ämbetet kung och begreppet makt kan ju förstås problematiseras lite här. Mm. Det är fortfarande inte en viktig stat som Knut är kung över. Däremot så ger hans långa tid eh, som kung en viss stabilitet och en form av ja, embryo till statsmakt utvecklas här. Ja. Knut är förmodligen den första kung som har inflytande i båda Götalandskapen och i Svealand. Och alltså är han den första som kanske då är egentlig kung. Han sitter då på tronen mellan 1167 och 1195 eller 96. Mm, precis. Så att eh, det blir lugna vatten efter ett tag. Men de första åren präglas väl av tronstrider. När Karl Sverkerssons släktingar Kol och Burislev mm. är ute efter att vinna tillbaka tråden. Eh, tr- tronen. Är ute efter att vinna tillbaka tronen. Mm. Och vänta nu här. Kol och Burislev. Vi höll ju förfasen på med Sverkerar och Erikar. Magnusar. Mm. Vad är det här för märkliga namn som dyker in i berättelsen? Grejen är då att Sverker den äldre var inte bara gift med Ulfhild, Karl Sverkersons mamma, utan senare var han gift med Rikissa av Polen, dotter till den polske försten Boleslav den tredje. Mm-hmm. Ja. Mm-hmm. Hon har en gifteshistoria lika imponerande som Ulfhilds, alltså Rikissa det vill säga mer imponerande till och med. Dels var hon gift med tidigare nämnda danske Magnus. Dansken mm. som eventuellt slog ihjäl alla. <laughs> eh, blev enka. Gifte om sig med en rysk förste. Skilde sig från honom och gifte sig sedan med Sverker den äldre. Jag sitter här uppe på läktaren och tittar ner. <laughs> Känner jag. Bortfintad. Ja. Hon var gift flera gånger. Och, och Kol och Burislev som antas vara den försvenskade versionen av morfars namn. Boleslav är alltså halvbröder till den mördade Karl Sverkersson. Okej, okay. ja men då är man. Det var en veva runt där. Ja, precis. Kom fram till det där, men då fattar jag. Ja. Men de lyckas ju inte. Ja, i, i Västgötalagens kungakrönika nämns Burislev faktiskt som kung. Men då är det bara över delar av Sverige. Och det var inte ovanligt under den här perioden heller att flera människor kallade sig kung. Nej. Och det slutar helt säkert med att, eller helt säkert, det slutar hyfsat säkert med att Knut Eriksson besegrar både Kål och Burislev. Från sina bröder är väl för övrigt halvsystern Sofia som Rikissa hade från ett annat äktenskap, det är med den ryska försten. Så att hon ärver sina bröder. Och eftersom Sofia var gift med den danske kungen Valdemar så överfördes det arvet i sin tur till dansk kunglig ägo. Mm-hmm. Är du med? Nej. <laughs> Vad kan du förenkla det här lite? Ja. Den mördade sverken har mm. två halvbröder mm. som i sin tur har ett, en halvsyster. Mm. De två mördade polska halvbröderna Eh, deras arv går vidare till halvsystern. Mm-hmm. Halvsystern i sin tur är gift med den danske kungen. Aha. Så att det blir lite klir i kassan i Danmark. Ah, ja, ja. När svenska kungafamiljer mördar varandra. <laughs> Okej, det är bra. Då är jag faktiskt med. Ja. Eh, Knut är första kungen som skickar runt en massa skrivna dokument och faktiskt försöker styra ett och annat. Mm. Även om det inte riktigt kanske är på det sättet som vi tänker oss att en kung styr eh, idag... Eh, eller idag styr ju inte kungen, men alltså man tänker sig att en kung styr. Ja, han satt lika länge på tronen som Tage Elander var statsminister. Ja, bara en sån sak. Ja, bara en sån sak. Maja Hagerman skriver så här. Kung Knut Erikssons brev är inte särskilt riksomfattande till innehållet. Det innehåller inget av det man kanske förväntar sig av kungliga dokument, inga lagar eller allmänna föreskrifter. Inte ens några särskilt principiella beslut. Vad de tar upp kan te sig som detaljfrågor för riksstyrelsen ur vårt perspektiv sett, även om det naturligtvis inte var där på den tiden. Några av dokumenten är dombrev om tvister som kungen slitit, men de flesta är privilegiebrev där kungen ger bort jordigendomar eller rättigheter över mark och alla handlar om cisterciensorna. Att deras kloster förses med markegendomar eller att kungen försvarar munkarnas rättigheter gentemot en protesterande lokalbefolkning. Det byggdes ju Försvarstorn på strategiska platser här, bland annat på en holme vid infarten till Mälaren, som senare regenter 
skulle bygga vidare på så att det till slut blev en borg som kommer att kallas Tekione och Stockholmslott. Oj. Så när ser man här ska vi bygga ett försvarstorn mm. och så får vi se vad de som kommer efter hittar på. Så är det. Likadant byggde man försvarstorn både i Kalmar och Stigborg och ja... Det ena ger det andra och i tur tre så har vi slott och, och grejer på de här platserna. Ja, yeah, okej. Okay. Det är som att så ett frö, det växer upp och blir en tomatplanta. Ja, eh, precis. Eh, Kung Knut hävdar också eh, kronans rätt till laxfisket i Dalälven. Ja, okay. Det är en fakta jag har med mig här. Ja. Yeah. Han börjar pägla mynt också, det var inne på det att det bör, man börjar göra det mm. under den här perioden. Det hade faktiskt gjorts innan också, men man hade haft ett uppehåll på hundra år. Här nu. Men nu var det dags igen. De här mynten är ju dock så tunna att det nästan är flagor av silver som Hagerman skriver. Under 1180-talet så började man prägla mynt med Knuts namn på också och då började det likna riktiga mynt här. Men man ska inte tänka att det här är mynt som cirkulerar i någon form av handel eller pengar bland vanligt folk utan det är mer att Ja, de används när kungen vill ge belöningar eller göra utbetalningar av olika slag. All right. Som du sa, det börjar dyka upp lite källor men det är ändå hyfsat fattigt när källläget även när det gäller hans regim. Eh, man kan lyfta fram hans Jarl, Birger Brosa, som mm. inte ska blandas samman med Birger Jarl bara för att han heter Birger och är Jarl. Hur svårt kan det vara? En heter Birger och är Jarl, den andra kallas Birger Jarl och är Jarl. Också spelad av en skarsgård i den här filmen Arn, i det här fallet då Stellan. Just det. Brosa betyder för övrigt en leende. Det här är ju en sån här riktig makt eh, herre som vet exakt hur man ska göra i olika lägen. Mm. Och eh, han eh, kommer då från den här Bjälbo-etten mm. som sen då Bivial också tillhör. Just det. På 1200-talet. Vi ska inte prata mer om Bivial idag men han är ju den som är, han är ganska mycket känd. Ja, och Jalan hade ju väldigt mycket makt, dels som rådgivare men som politisk spelare, så pass mycket makt att när kungaämbetet verkligen blir formerat så, så gör man ju sig av med Jalanämbetet. Mm. Det ska inte, Gustav Vasa och gänget vill inte ha någon jävla Jal. Nej, de bestämmer själva. Mm. En annan sak, annat fakt jag har med mig är att vi kan belägga ett traktat eller ett handelsavtal som tecknas med Henrik Lejonet. Heinrich der Löwe av Saxen. Det var mannen som grundade München och bidrog till de tyska korstågen mot slaverna öster om floden Elbe. Mm. Och dessutom handlade han med svenskarna. Det är väl ändå lite... Nu börjar det likna ett riktigt land här. Vi gör avtal med tyska förstar. Mm. Eventuellt för också Knut krig mot icke-kristna grupper öster om Östersjön. Vissa uppgifter pekar mot det. Och i Östergötland... Så bygger kung Knut ett antal rejäla kyrktorn. Mest för att visa upp sin makt antagligen mot de här sverkiska konkurrenterna i landskapet. Mm. Visa att titta vad jag kan bygga här. År 1195 eller 96 så dör Knut Eriksson i sin säng. En naturlig död. Mm. Vilket i sig själv är lite onaturligt på ja, den här tiden. under den här tiden får man absolut säga det. Han lämnar fyra söner efter sig men ingen av dem är i den ålder att de kan efterträda honom. Så därför blir det återigen byte och makten går över till den andra familjen. Och då är det dags för Sverker igen. Den här gången den yngre mm. som vi kan kalla för kanske Lillsverker. Ja, tänker jag. Inga strider uppstod direkt efter Knuts död. Och det var ju antagligen då för att man har gjort en uppgörelse helt enkelt mellan släkterna med Jalen då Birger Brosa som spindeln i nätet här om att kungamakten efter Knut skulle övergå till Karl Sverker som son, det vill säga då Sverker den yngre, Lillsverker. Mm. Som gifter sig med Birger Brosas dotter. Dessutom. Bara farten. Ingerd. Mm. Och det är ju taktiskt av... Brosa då, kanske. Mm. Lillsverker har ju växt upp i Danmark efter att hans mor då har flyttat dit när hennes man och Lillsverkers pappa Karl blev ihjälslagen där på Visingsö. Mm. Och därmed har ju Lillsverker goda kontakter i Danmark. Just det, den andra etten hade inte så goda kontakter i, i Danmark. Man mm. hade till och med stött misslyckade upprorsförsök. Mm. Så att här, de trivdes ju bättre i Norge där han hade flytt en gång i tiden. Där man vet att Sverker... 
Den yngre framförallt här då, ja egentligen, det är att han utfärdar privilegiebrev till Uppsala domkyrka år 1200. Mm. Och han ger då prästerna rätt att döma i sina egna kyrkodomstolar och sådär. Just det. Det blir lite problem här ändå i relationen med Erikarna igen. Det uppstår när han och Ingerd får en son som de kallar för Johan. Och vi är en glädje över det här så utnämner då kungens sonen till Jarl. Mm. Och han är typ ett halvår gammal då. Det skulle han inte ha gjort. Erikarna uppfattar det här som ett avsteg från den här kompromissen. Mm. Eh, som om kung Lillsverker tänkte låta Johan bli arvtagare. Vilket mycket möjligt kan ha varit hans tanke också. Ja, det är ju det är inte taktiskt. Det var ju inte meningen utan det skulle ju vara eh, någon av dem sen efter. Då, ja. mm. Så då blir det ju, då har vi svärden och så gör vi ja, uppror igen här. Och i slaget vi älgar oss i Västergötland så besegras då Erikarna faktiskt av svärkarna. Mm. Och tre av den här döde kungen Knuts saner, du sa att det var fyra förut, ja. eh, stupar här vid älgar oss. Tjopp, tjopp, tjopp. Ja, det är som en isländsk saga det här. Hela ätten försvinner utom en. Utom en. En fjärde överlevde för slåss en annan dag. Och det är ju då... Ja, han heter Erik. Han heter Erik. Ja. Eh, Erik Knutsson. Flyr till Norge. Ja, jag tänker att man vet väldigt lite om honom egentligen. Så därför kanske vi kan kalla honom Erik den genomskinliga Knutsson. Okay. Ja. Efterhand så går kriget sämre för Lillsverker. Och han måste hämta hjälp från Danmark. 1208 står ett slag då vid Lena mitt i Västergötland. Mm. Erik, den genomskinliga Knutsson, har då hämtat hjälp från Norge, som du sa. Mm. Eh, och Danmark är ju en stat på uppgång här under den här tiden. Och eh, man kan ju förvänta sig att de ska köra över allt motstånd. Och de står ju här på Lillsverkes sida. Ja, det är ju regionens stormakt, Danmark. Mm. Men så blev det alltså inte. Sverkeren Yngre och hans armé besegras eh, vid Lena 1208 och han får fly till Danmark. Mm. Och så sätter han sig ner och skriver till Påven. Det är någon här som har snott mitt land. Och så får man väl inte göra. Eh, och Påven, eh, han sliter sig från alla andra bestyr som finns i Europa. Och eh, tänker genom ett svar och kommer fram till att nej, så får man ju inte göra. Eh, och så dras biskoparna i Skara och Linköping in i det här. De får uppgift eh, av Påven och ser till att Lillsverker och genomskinlig Erik eh, kommer överens om det här nu. Och så ska eh, Erik eh, då lämna över kronan igen till Lillsverker. Just det. Istället för att komma överens så blir det istället ett nytt episkt slag där Lillsverker har tagit hjälp av sina danska kompisar igen. Slaget vid Gistillen. Ja. Vart ligger det? Eh, det vet man ju inte. Ja just det. Ja. Det är lite svårdefinierat. Man vet inte om det var danskar med i Gistillen heller. Ska man säga. Ska man säga det? Vad har du läst där då? Eh, jag läste Lars Ottoberg i Populärhistoria. Det var apropå serien Arns rike. Jan Gios eh, dokumentärserie som gick på TV4. Mm. Eh, han avfärdade idén om att danskar ska ha varit inblandade med att det inte nämns något om förluster i danska källor. Vilket man gör eh, vid slaget vid Lena. Så man kan i alla fall inte styrka att det var danskar med där. Eh, utöver detta så var Danmark inblandad i stridigheter i Preussen samtidigt. Vilket också är ett indicium som talar mot mm. att det ska vara i danska trupper där. Hur som helst. 1210 viges till en så går det helt åt pipan för Lillsverker. Och han stupar till och med. Och då mm. får man väl säga att det har gått illa. Ja det, får, det är väl så illa det kan gå i ett slag. Han kan dock glädjas över att han, man skrapar ihop hans kvarlever så begrar man dem i Alvastra tillsammans med man. Det är Sverkekungarna där. Just det, det är ju härligt att få vara en del av en tradition. Slaget vid Gistillen är den sista blodiga uppgörelsen mellan Sverker och Erikar också. Mm. Erik den genomskinliga här tar på sig sin mest charmanta attityd och sluter fred med Danmark och lyckas till och med få gifta sig med den danska kungens dotter som i enhetlighetens namn också då heter vi Kissa precis som alla andra. Mm. Det är många likartade namn här. Ja, det fanns inte så många namn Nej. att välja med. Det finns så många fler nu. Ja, och man väljer helst det som är mest ovanligt då enligt dig. Ja, så är det ju när det gäller efternamn. När det gäller förnamn så vill man ju gärna välja så ovanliga namn. Men studier har visat att de föräldrar som tror att de väljer mest unika namn är oftast de som eh, följer trenderna hårdast. Mm, det tror jag Erik Knutsson. Mm. En högst oklar aktör. <laughs> eh, 
Harvison eh, säger att som person är han helt ogripbar för den moderna forskaren. Vi vet ingenting om vare sig hans person eller hans politik. <laughs> och därför tänker jag då att eh, tillnamnet den genomskinliga är ganska bra för att det är svårt att få grepp om den här eh, aktören. Just det, luddig i kanterna. Ja, man vet inte när han föddes eller vem hans mamma var. Hur han såg ut. Nej, det vet man definitivt inte. Han hade haft stöd i Norge eh, där han då var periodvis, det vet man. Och efter segern vid Lena så var ju då Erik i praktiken svensk kung. Och sen också formellt, för något annat man vet är att han var den första svenska kung som kröns. Mm. Och det händer då i november 1210. Kröningen genomförs ju av ärkebiskopen och det i sin tur kan också ses som en slags försoning mellan Erik den genomskinlige och kyrkan. Mm. Kyrkan hade under alla de här tidigheterna stått eh, sverker och hans sida ju. Mm. Men nu är de på samma sida som, som Erik här istället. Ja, och vi ser hur de här ritualerna som vi kopplar till kungamakten mm. börjar leta sig in i systemet. Ja, precis. Så är det verkligen faktiskt. I början av april 1216 också så blir Erik till och med kompis med påven, eh, Innocentius, som erkänner att det nog är bäst om Erik eh, ändå accepteras som Sveriges kung. Det som är lite tråkigt i sammanhanget här är dock att Han, den här Erik, förmodligen inte han får veta att han blev kompis med påven för sex dagar efter att påven har skrivit och skickat iväg det här brevet så dör helt sonika Erik Knutsson i feber på Bavien Näs i Visingsö. Ja. Så han, han vill inte få det där brevet antar jag. Nej, men han får väl antagligen reda på det i nästa liv mm. om man har blivit vän med påven. Han hade bara döttrar när han dog. Men hans fru här och Kissa var ju faktiskt gravid och hon kom sen då föda sonen ja, Erik. Yeah. <laughs> Som sen då blir Erik Lesbe och Halte. Mm. Och de ska vi inte prata om så väldigt mycket mer idag men han finns där. Yeah. En av Erik Knutsons döttrar Ingeborg kommer förut också att gifta sig med den här Bivial som vi inte heller ska prata mer om. Just det. Då har vi kommit fram till den sista eh, kungen i den här längan. Ja. Yeah. Och det är Johan Sverkersson. Just det. Han kan vi kalla Johan Sverkersson. Ja, eller jag har ett annat All right. exempel också. Det är då Lil Sverkersson och han har ju då blivit utsett till Jarl när han bara var ett halvår gammal. Mm. Och därmed blev han orsak till det här nygamla bråket med evikarna mm. och mellan släkterna överhuvudtaget. Han var svensk kung mellan 1216 och 1222 mm. och Dick Harrison utnämnde honom till en av Sveriges absolut mest bortglömda monarker. Och då tänker jag att det är rimligt att kalla Johan här för Johan den bortglömde Sverkersson. All right. Du verkar inte jätteexalterad över mina... Nej, jag glömt bort vad du sa om Johan Sverkersson. Ja, okay. ja. Johan den första kallas han också ibland. Man vet däremot när han föddes, och det är inte alla man vet där med, det är 1201. Och den danske kungen som hade gift bort sin dotter med Erik den genomskinliga gillade inte att Johan då helt plötsligt skulle ta över den svenska tronen. Mm. Den danske kungen ville ju mycket hellre att hans systerson skulle bli svensk kung. Mm, det låg ju hans intresse, det fattar jag det. Så det blev ett himla pådrag kring den här frågan. Minst 26 stycken påverbrev skickades fram och tillbaka för att utreda om... Om de här biskoparna som hade krönt Johan eh, till kung, hade de tagit den danske kungens protester i beaktande? Alltså vad mycket tid påven har att sitta och svara ja. på brev om svensk inrikespolitik. <laughs> ja. ja, det här bara rassla formligen i mailboxen mellan påvar och biskopar och danska kungar här. Hur ska vi göra med det här? Ja. Och allt är egentligen lite smått onödigt för det här verkar vara att den, den här Johan som då blev kung, han var väl inte jätte Ja, på något sätt så dör han i väldigt tidig ålder. Mm. Eh, Johan den bortglömde dör bara 21 år gammal. Också han i Näs eh, på Visingsö. Och han hade inga barn och därmed så dör ju hela Sverkesjätten ut. Just det. Så det var de eh, färdiga stämplade ut. Tjock, pang, bom. Tack så mycket. Adjö. Västgötalagens kungalängd som skrevs ett par decennier eh, senare konstaterar ganska kortfattat att eh, han var en godvillig kung och hela landet sörjde honom. Slut. Okej. Okay. Men därmed fick ju den danske kungen som han ville och eh, hans systerson då, eh, Evik, som sen då blir lesb och halte, kommer bli ny svensk kung. Och han kommer då alltså, sitta mellan 1222 och 1250 typ. Men det är ju inte det vi ska avhandla nu utan jag tänker att nu, har vi, nu är vi klara här. Vi får ta lesb och halte i samband med BVL någon gång. Mm. Så vad är de generella slutsatserna här? Vi har sett hur... 
något typ av svensk kungarike börjar formeras. Mm. Eh, hur kungamakten börjar formaliseras. Och hur de inrikesstriderna sen kommer övergå till att bli strider inom själva kungafamiljen istället under, under 1200-talet. Mm. För att vara mellan olika ja, ätter som man egentligen inte ska tolka det som då, <laughs> tydligen. Men det är ju mycket lättare att tänka så. Ja, okej. Okay. Det har varit mycket dödande och eh, avhuggna eh, helgonhuvuden och grejer här. Ja, jag sitter och liksom lägger pusslet i, i min hjärna nu. Nu har vi lagt eh, 1100 eller 1200-tal. Ja. Går man tillbaka och lyssnar på Nyköpings gästabud, ja. då är vi på 1300-tal. Ja, sen 1200-tal, så vi får göra ett avsnitt däremellan. Det är liksom det är lite folkunga ett och grejer som ska ja. in också. precis. Tack så mycket som har lyssnat på avsnittet och tacka Gud för att ordet kanske finns ja. när man berättar om historia som rör sig så här långt bak i tiden. Det är många kanske, så är det. Gå in och kolla på ja, till exempel min fina karta där över de olika levarnas frånfälle. Var tittar man den? Ja, på Facebook. Ja, okej. Okay. Tänker jag med. Mm, det blir utmärkt. Kommentera, kommer något glatt hejarop. Nu har Oskan slutat och då är det avsnittet slut med det. Tack så mycket för idag. Hej med er. Hej hej. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.